0: Diese Haltung zu sagen, mein Gegenüber ist wertvoll und hat alles, was es braucht, damit er erfolgreich sein kann und damit erreichen wir gemeinsam die Ziele, dass das Normalität wird, dass ich auch diese Art der Führung anerkenne. Das wird in fünf Jahren so sein.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Corinna Dornbusch und Jens Maxeiner, die die Initiative We Bosch gestartet haben. WeCoachBosch ist eine Graswurzelbewegung, in der Mitarbeitende Mitarbeitende coachen. In vielen Unternehmen gibt es Menschen, die eine Coaching-Ausbildung haben. Diese haben die beiden zusammengebracht und sie bieten so Coaching für andere an. Interessanterweise hat Jens seine ersten Erfahrungen mit dieser Initiative in China sammeln können. Mittlerweile stößt das Angebot auf ein immer breiteres Interesse. Ihre Vision ist, dass Coaching jedem Mitarbeitenden umsonst zur Verfügung stehen sollte.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf wir slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei alle. Ich bin Martin und begrüße heute Corinna Dornbusch und Jens Maxeiner. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo, Martin. Ihr habt eine Initiative gegründet, We Coach Bosch. Das heißt, ihr habt kollegiales Coaching in einem großen Konzern eingeführt. Und das hat auch eine sehr spannende Geschichte dahinter. Aber bevor wir auf die kommen, Corinna, vielleicht sagst du ein bisschen was zu dir. Welche Rolle hast du?
3: Ja, vielen Dank erstmal Martin, dass wir hier sein können. Wir sind nur zwei Vertreter von der Wie Coach Bosch Initiative. Die ist viel größer und wir sind heute hier, um mal unsere Story zu erzählen mit einem anderen Hintergrund. Ja, mein Name ist Corinna Dornbosch. Ich bin seit über 20 Jahren im HR-Bereich tätig. Also ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Menschen, das in ganz verschiedenen Funktionen und Rollen. Und ich bin sogar schon seit 2003 bei Bosch. Und heute habe ich eine Aufgabe inne, die heißt HR Expertise Owner. Das heißt, mit meinem Team bin ich verantwortlich für alle konzeptionellen Themen im HR. Und das ist wirklich eine breite Bandbreite. Wir kümmern uns um Leadership, um Change Management, um Digitalisierung, um Lernen und eben auch um das Thema Coaching. Und seitdem ich 2018 selber eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, bin ich total angefixt von dem Thema und bin voll motiviert gestartet, um das bei Bosch Power Tools, das ist der Geschäftsbereich, in dem ich mich befinde, auch voranzutreiben. Und vielleicht noch ein Wort dazu, Bosch Power Tools ist ein Geschäftsbereich von der großen Bosch Gruppe. Wir sind 20.000 Mitarbeiter weltweit. Das klingt viel, aber verglichen mit den vier, über 400.000 Mitarbeitern von Bosch insgesamt, ist das nur ein kleiner Bereich. Und ich bin froh, dass ich hier mit dem Jens zusammen bin, weil der Jens steht nämlich für einen anderen Geschäftsbereich.
0: Ja, danke Corinna. Ich nehme den Ball auf. Ich bin Jens Maxeiner, bin Führungskraft bei Bosch, bin im Automotive-Bereich tätig. Und ja, seit neun Jahren erst bei Bosch, weil ich vorher noch 17 Jahre lang als Offizier der Bundeswehr gedient habe. Und bin zum Coaching durch ein persönliches Erlebnis gekommen, also ich habe Coaching selbst erfahren und fand das so gut und bewegend, dass ich mir gesagt habe, also wenn ich das jetzt auch noch kann, dann werde ich noch eine bessere Führungskraft und kann dadurch auch mein Team unterstützen und das hat sich von Methode zur Haltung entwickelt. Ich setze mich im Unternehmen dafür ein, Coaching, das Coaching Mindset, also diese Haltung des Coaches, ja, in unsere Führungskultur zu integrieren. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund der vielen Veränderungen, gerade, gerade im Automotive-Bereich, aber in, in Bosch insgesamt, glaube ich schon, dass unsere Bewegung da einen wertvollen Beitrag leistet.
2: Ja, ich bin ja auch öfter bei Bosch ne, und durfte da auch schon über Mindset und Haltung erzählen. Was ich ganz markant fand, ich glaube, ich habe es ja schon mal im Podcast gesagt, war, als ich das erste Mal da war, Petra Welle sagte: Wir wollen hier nicht führen auf Augenhöhe, wir wollen führen auf Herzenshöhe. Und ich dachte so: Wow. Das ist ja mal ein Anspruch. Man könnte mal denken, oh ja, das machen die gar nicht. Ne? Aber dann habe ich doch viele Initiativen kennengelernt, die in dem Konzern da sind mit Achtsamkeitsgruppen und gewaltfreie Kommunikation und, und, und. Also das scheint ja auch in dem Konzern sehr viel in Bewegung zu sein. Welche Rolle hat denn da das, das Coaching, Corinna?
3: Ja, das Thema Transformation, du hast es gerade erwähnt, das ist ein Riesenthema für uns. Wir als Unternehmen mit einer sechs, sehr, sehr langen Geschichte erfinden uns ja gerade wieder neu und entdecken neue Märkte für uns. Und das heißt natürlich, dass wir uns in allen Bereichen transformieren müssen. Und wieder aus der Sicht von Power Tools gesprochen, wir haben 2016 angefangen, uns in eine agile Organisation zu transformieren. Und haben wirklich eine sehr strukturelle Veränderung durchgeführt, aber die natürlich auch einhergehen mit einer Veränderung von Haltung. Und jeder Mitarbeiter ist aufgefordert und ermutigt worden, sich zu verändern. Wir haben neue HR-Instrumente zum Beispiel eingeführt und alles das, um die Mitarbeiter auf eine Augenhöhe zu bringen, die Distanz abzubauen zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern, und um die Mitarbeiter auch in den Driver Seat für ihre eigene Entwicklung zu bringen. Und das ist dann wiederum auch der Bezug zum Coaching gewesen. Wir können in der Transformation viele Trainings anbieten für Mitarbeiter. Und trotzdem schaffen wir es darüber nicht, die Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und mit ihnen daran zu arbeiten, was brauchen sie jetzt, um den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Und wir haben ein cooles Motto bei uns, das heißt Enjoy, Grow and Perform. Ne, warum machen wir die ganze Transformation? Und manchmal stehen die Mitarbeiter vom großen Berg und sagen, ja, ich möchte ja gerne wachsen und mich verändern, aber wie tue ich denn das jetzt eigentlich? Oder ich habe vielleicht Erlebnisse und Glaubenssätze, die mir entgegenstehen. Und da setzt für mich Coaching an. Um da eine Plattform zu bieten, jemanden, der sich anhört, was sind meine Ziele oder was habe ich vielleicht auch für ein Thema gerade mit dem nächsten Schritt und mich unterstützt in der Entwicklung. Das ist für mich der Mehrwert von Coaching und die Mitarbeiter, die jetzt draußen, also draußen außerhalb von Bosch eine Ausbildung gemacht haben zum Coach, dass die motiviert sind und sich hier ihre Coaching-Angebote machen intern um eben genau diese Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie sind und mit ihnen zu arbeiten, um das rauszubringen, was heute schon in den Mitarbeitern ist. Weil das ist ja das Interessante an Coaching. Wir trainieren ja niemanden oder wir sagen ja niemanden, was er zu tun hat, sondern ein Coach versucht ja eigentlich nur durch Fragen den Mitarbeiter dahin zu führen, dass er mehr über sich selber entdeckt und neue Sachen ausprobieren kann. Und diese Instrumente, die wir damit unterstützen mit diesen Coaching-Ansätzen, das sind für mich die, die wahren Treiber der Transformation und das sind vielleicht immer nur Einzelfälle, weil wir viel Einzelcoaching anbieten, aber das zu beobachten, wie ein Mitarbeiter, der vielleicht angesichts der vielen Entwicklungsmöglichkeiten eine kleine Überforderung spürt, dann kommt und mit dem Coach zusammen raussortiert in fünf Sessions, was könnte für ihn der nächste Schritt sein zu seinem Ziel. Und ihn dann ziehen zu sehen und zu sehen, was er für eine Riesenentwicklung gemacht hat in dem halben Jahr, wo man mit ihnen gearbeitet hat, das ist einfach das, was, ich, was für mich den Wert von Coaching ausmacht.
2: Ja, das, man sagt ja auch, die einfachste Art, deine Haltung zu erweitern, ist eben in einem sicheren Raum, in einen Austausch, in einen Supervisionsaustausch oder kollegialen Austausch zu gehen. Weil an sich musst du deine Haltung ja gar nicht verändern. Aber wenn du einen Raum anbietest, der eben mehr Perspektiven bietet, dann erscheint unter Umständen ja auch eine andere Haltung in dem anderen. Ja, und das hat man ja auch in der Forschung festgestellt. Und das macht ihr sozusagen als Initiative. Ihr bringt sozusagen Mitarbeitende mit Mitarbeitenden zusammen, die einen, die schon Coaching-Kompetenzen haben und oft auch privat erworben und du, Jens, du hast ja deine Anfänge dieser Bewegung äh, sehr interessanterweise nicht in Deutschland gemacht, sondern in einem Land, wo man es gar nicht erwarten würde. Ja, wo man es gar nicht erwarten würde,
0: nämlich in, in China. Ich habe zwar schon meine Ausbildung zum Coach in Deutschland begonnen, die ich aber unterbrochen habe, weil ich die Gelegenheit hatte, von 2015 bis 2019 nach China zu gehen. habe dort eine Fertigungsabteilung, also eine Produktion, übernommen, habe mir aber immer gedacht, du kannst, hast doch da was angefangen, das möchtest du in der gerne nutzen und habe in China eine Coaching-Ausbildung nochmal gestartet. Das war nicht immer leicht, weil zum einen eine Coaching-Ausbildung zu finden, die das Ganze in Englisch anbietet, gab es wenig Auswahl, aber dafür hochqualitativ. Hoch und was als, ich sag mal, Eigennutz begann, um mich selber weiterzuentwickeln, hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich kann da was, das würde ich gerne anbieten. Das würde ich gerne einbringen in die Führungskräfteentwicklung. Und zur gleichen Zeit gab es, ich würde sagen, auch einen Verrückten, der in der Leadership Development Abteilung in der Zentrale bei Bosch in, in Shanghai war, der sich gedacht hat, Mensch, wir sollten mal coachen und coachende Haltung für Führungskräfte anbieten. Und es war eine glückliche Fügung sozusagen, dass ich meiner HR gesagt habe, ich kann da was für mich einbringen und sie sich daran erinnern könnte, also Coaching kenne ich gar nicht, weiß gar nicht, was das ist, aber da ist so einer in der Zentrale, der redet da auch von, unterhalte ich mal mit dem. Und, und so sind zwei ja, Enthusiasten aufeinander gestoßen wo er dann sagte, Mensch, ist cool, dass du das kannst. Ich habe gerade einen ex trainer und wir wollen Führungskräften Coaching näher bringen, also Coaching-Style-Leaders entwickeln, wie er es nannte. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Das heißt, wir haben, ich glaube, die ersten drei Trainings umsonst angeboten und zwar für ganz hohe Führungskräfte, also so Vice-Presidents, Senior-Vice-Presidents, weil auch seine Chefin gemeint hat, also wir müssen das erstmal bei den großen Tieren anbringen. Und wenn die es dann begriffen haben, dann kommt quasi der Bedarf automatisch. Und das ist, glaube ich, so die, diese, wenn man denkt, China ist ja sehr von der Kultur her, sehr von oben nach unten, sehr hierarchisch, war es, glaube ich, genau der, der Ansatz, der dazu geführt hat, dass das so richtig ins Rollen kam. Denn dann waren erstmal die Vice Presidents, Senior Vice Presidents da, die hatten dann die ersten Erlebnisse. War für die auch nicht immer leicht, mal in so eine Coach-Unterhaltung zu gehen und weniger so. Und ich, ich weiß alles und ich sage dir es jetzt. Aber der eine oder andere ist aus, aus dieser zweieinhalbtägigen Veranstaltung raus und hat gesagt, Mensch, ich habe da was erlebt, das kannte ich so noch nicht. Und ich möchte, dass alle meine Führungskräfte zu euch kommen und das lernen. Und so begann diese Bewegung 2016 etwa in China zu wachsen. Und das ist auch was, wo ich sage, daraus sind dann auch die ein oder anderen internen Coaches hervorgegangen. Mit dem Ansatz erstmal in die Führungskultur, in der Führungskultur Einfluss zu nehmen. Das hat sich dann auch noch nach Japan ausgeweitet. Also wir haben dann Kooperationen ausgegangen. Und das ist dann auch schon interessant zu sehen, auch so Unterschiede zwischen China und Japan, China sehr, also gefühlt für, für mich als, als Deutschen, China schon noch sehr direkt in der Kommunikation, auch sprachlich, im Englischen äh, relativ gut unterwegs. Und wenn man das dann im Vergleich mit Japan sieht, wo man dann auch noch sehr viel in den Worten und Sätzen lesen muss und in den Verhalten und welches Wort gebrauche ich jetzt in welchem Kontext, da fiel es für mich sehr, also das war für mich sehr, sehr schwer, auch da als, als Co-Trainer dann ähm, so ein Gefühl dazu zu bekommen. Das ist mir in China leichter gefallen. Andere Beobachtungen sind, man hat schon gemerkt, dass, dass auch gerade in der Ausbildung eher der Wunsch war, wo ist jetzt hier der Prozess, was sind jetzt die Fragen, welche Fragen folgt jetzt welcher Frage. Ich glaube, dass das am Anfang auch gar nicht so schlimm ist, wenn man einem Prozess folgt und allein erstmal mal dazu angeleitet wird, offene Fragen zu stellen und mal zuzuhören, sodass der eine oder andere eben durch diese, allein schon durch die Unterschiede, in welche Fragen stelle ich, schon ein Bewusstsein dafür enthalten zu haben, wie, wie kriege ich denn auch mein Gegenüber dazu, sich zu öffnen. Und... Ich sag mal, es, es folgt nicht jeder, aber es, es sind die ein oder anderen, die dann sagen, Mensch, da ist ja noch viel mehr
2: als bloß Methode dahinter. Und das finde ich hoch spannend, ja hochspannend, weil Coaching ist ja eine Möglichkeit, so in die relativierend individualistische Haltung zu kommen, multiperspektivisch zu werden, Teilpersönlichkeiten zu erkennen, zu sehen, Hey, ich bin ja nicht ich, ich bin ja viele, ich habe da verschiedene Anteile, ich habe eine Vergangenheit, die mich irgendwie prägt oder so. Und wenn du das aber rein als Methode siehst, wo, wo man sagt, ja, der Chef hat das auch gemacht, wir müssen das jetzt auch alle machen, passiert dann das Gleiche oder sagst du, naja, okay, das ist halt auch so eine Reifung, so wie wir ja auch mit all unseren psychologischen Techniken gesellschaftlich so eine Reifung hatten? Ich mache es erstmal an meinem eigenen Erleben fest. Ich
0: bin ja damals, als ich von der Bundeswehr zum Bosch gewechselt bin, habe ich ja auch Coaching erfahren und habe, mir für mich erstmal gesagt, Mensch, wenn ich diese Methodik, diese offene Fragen, dieses Offensein Raum geben für mich erlerne, dann werde ich eine bessere Führungskraft, weil ich habe was in meinem Werkzeugkoffer. Und mit diesem Erleben hat sich diese Methode auch hin zu einer Haltung entwickelt, wo ich dann sage, na das ist keine Methode, also ich, ich sehe mein Gegenüber als Ressourcen, voll an, also er oder sie hat alles, was es braucht, um erfolgreich zu sein. So entwickelt sich halt aus diesem methodischen Vorgehen und das persönliche Erleben eine Haltung, die dich dann auch anders auftreten lässt. Und ich in der Fertigung, wo es ja eher auch mal sehr, manchmal sehr rau und direktiv zugeht. <lacht> Und das ist auch eine lustige Erlebnis, gerade in China. Also man tritt halt auch schon anders auf. Also nicht so der Klassiker, so der Ingenieurmäßige und tuk-tuk, duck-duck-duck. Tuk, tuk. Und ein Erlebnis, auch gerade in China, wo ich mir bewusst wurde, wie kraftvoll Coaching sein kann, war ich in einem Gespräch mit einem meiner Werkstattleiter, Chinese. Und im Gespräch habe ich für mich gesagt, Mensch, das Thema, was, was der jetzt gerade aufbringt, das wäre doch super für ein Coaching-Gespräch. Und ich habe für mich entschieden, ich gehe jetzt in eine coachende Haltung rein und wende Coaching an als Methode. Und nach fünf Minuten offenen Fragen schaut er mich an und sagt, und das war, zum Glück war er ja offen mir gegenüber, der sagt, Chef, bist du verrückt geworden? Du bist auf einmal so komisch. Und dann ist mir bewusst geworden, oh, ich habe jetzt quasi im Gespräch meine Rolle gewechselt, ohne anzukündigen. Als es dann klar wurde und ich ihm erklärt habe, also es gibt verschiedene Herangehensweisen an das Thema und ich habe jetzt die, die Haltung und die Rolle gewählt, weil ich glaube, dass du, dass du schon sehr viel da in dir hast und es geht jetzt nur darum, wie wir entwickeln wir gemeinsam eine Lösung für dich. Und er sich dann auch darauf einlassen konnte und er wusste, dass er jetzt in einer anderen Rolle war. War das für ihn auch etwas, wo er sagt, oh, das war jetzt anders, aber gut.
2: Es ist interessant. Das ist ja wie so ein Paradigmenwechsel, der dann auch eintritt. Also dass du eine Sache anders betrachtest als vorher, indem du emotionale Referenzerlebnisse anhäufst und erstmal verstehst sie die nicht. Und dann findest du es immer noch komisch. Also was du sagst, wie redest du in anderer Sprachraum? Und irgendwann klickt ja was rein, dass dein emotionales Verstehen einsetzt. Ja? Und du das, was du vorher als befremdlich empfunden hast, plötzlich als sinngebend empfindest. Sinngebend und das Erleben dann, wenn du quasi aus,
0: aus diesem Sinngebenden und für dich eine Lösungsmöglichkeit oder einen Lösungsraum eröffnet hast, wenn du da rausgehst und das anwendest und dann eine Selbstwirksamkeit dann auch erlebst. Ich denke, dass, das sind auch so, so Momente, wo sich jeder dann sagt, Mensch, ich habe da was im Coaching erlebt und wende jetzt, weil ich, ich mir eine Lösungsmöglichkeit erarbeitet habe, an und es funktioniert. Durch persönliches Erleben und einfach Ausprobieren lernst du halt am ehesten, was für dich geeignet ist und lernst du auch am ehesten, welche Möglichkeiten auch in so einem Coaching-Gespräch stecken können.
2: Und um jetzt mal so eine Vorstellung zu haben, jetzt hast du ja gesagt, ihr habt da also eine coachende Haltung den Top-Führungskräften nahegelegt oder die das auch experimentieren lassen, dann haben die anderen das imitiert. Welche Dimension hat das denn angenommen, um einfach so eine Vorstellung zu haben? War das dann so the, the thing to do? Also alle wollten das? Oder war es immer noch eine kleine Nische?
0: So von der Beobachtung war es erstmal so was Modernes so, oh, da ist was Neues, davon kann ich profitieren, da kann ich mich weiterentwickeln. Ich denke auch, das ist, ist auch typisch in China, über eine Milliarde Menschen, man braucht, also die, 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 der Wettbewerb ist schon sehr hoch. Und wenn ich etwas habe, was mich noch besser macht, dann nutze ich das erstmal Es sind auch nicht alle, alle dabei geblieben und gesagt haben, ich verfolge das jetzt in meiner Organisation, sondern sind halt eher wieder in den klassischen Führungsstil zurück. Es war aber dann schon so, dass wir innerhalb von und das ist, das ist schon beachtlich und das hat mich auch beeindruckt, dass wir innerhalb von zwei, drei Jahren von zwei, drei Personen, die gesagt haben, wir stehen für Coaching und wir wollen es in die Organisation bringen, allein in China 200 interne Coaches rekrutiert haben. Und das waren zu 80 Prozent Führungskräfte, die dann gesagt haben, ich biete das an, ich unterstütze meine Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mehr darüber lernen. Also es ist ja nicht nur den Service anzubieten. Klar, es ist, ist ein Geben und Nehmen, denn, denn auch so in dieser Lerngemeinschaft, in dieser Praxisgemeinschaft zu profitieren. Und was das für eine Fahrt aufgenommen hat, ist Wahnsinn. Und es ist heute noch so, ich werde ja immer noch eingeladen für Gastvorträge und mal wieder ja, so einen Input zu geben, was sich dann jetzt auch in der letzten Zeit entwickelt hat, wie viele dann auch Coaching für sich als eine weitere Möglichkeit gefunden haben, sich persönlich weiterzuentwickeln und auch für die Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst oder die Dienste anzubieten und um sie besser zu machen, das ist schon beeindruckt und diese Geschwindigkeit habe ich in Deutschland nicht so erlebt. <lacht> <lacht>
2: Das waren jetzt 200 von wie vielen Personen insgesamt in der Organisation?
0: Jetzt müsste ich lügen, 40.000 oder 60.000 Mitarbeiter. Wobei auch über 50 Prozent auch die Mitarbeitenden sind, die in den Werkstätten stehen, die an den Maschinen stehen. Da ist es schwieriger, die zu erreichen. Aber ich denke mal, so eine Zahl von 200, wenn jeder oder vier mit beeinflusst. Also das waren 200, als ich 2019 China verlassen habe. Ich müsste jetzt noch mal fragen. Ich könnte mir vorstellen, das hat sich mittlerweile mindestens verdoppelt.
2: Wahnsinn. Corinna, wie ist denn die WeCoach-Bosch-Bewegung in Deutschland dann gestartet? Langsam habe ich gehört. <lacht>
3: Man kann gar nicht sagen, dass das einheitlich an allen Standorten in Deutschland gleichzeitig gestartet ist. Es gab schon Initiativen an einigen Standorten, die existieren schon seit vielen Jahren. Die existierten auch schon als Jens in China da, dass er die größere Initiative gestartet hat. Und bei uns in Powertools, da hat es wirklich erst gestartet, als ich von der Ausbildung zurückkam. In der Zwischenzeit hatten wir nämlich aufgrund unserer Transformation viele neue Rollen im Unternehmen geschaffen. Und in all diesen Rollen, ihr werdet es nicht glauben, stand drin, dass derjenige coacht. Also egal, ob das eine Führungskraft war, ob das ein Agile Master war, ob das ein Product Owner war, ob das ein HRler war, alle haben gecoacht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute zu uns kamen und sagen, Mensch, ich habe hier diese neue Rolle und da steht drin, dass ich coache, jetzt muss ich ja Coaching lernen bezahlt ihr mir jetzt eine Coaching-Ausbildung? Und damit waren wir dann konfrontiert. Und dann habe hab ich drei Leute gefunden, die auch eine Ausbildung gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwie es schaffen, ein anderes Verständnis zu schaffen. Was ist eigentlich Coaching? Und ja, da steht überall Coaching drauf. Aber wahrscheinlich gibt es einen Unterschied, ob jemand in der Führungsrolle eine coachende Haltung annimmt, wie der Jens das so schön beschrieben hat. Ob es ein Agile Master ist, der sein Team zu mehr Performance bringen will. Oder ob es tatsächlich ein interner Business-Coach ist, der jemanden helfen möchte, sich zu entscheiden, ob er ins Ausland gehen soll als nächsten Schritt oder ob er doch auf die Führungsrolle sich bewerben soll. Also dass es da Unterschiede gab, dafür wollten wir sorgen, dass wir das ein bisschen gerade rücken. Und als wir dann bei unserem ersten Treffen von diesen vier Leuten zusammengesessen haben und gesagt haben, Mensch, wir sind alle motiviert, wir wollen das jetzt wirklich alle Coaching anbieten, dann haben wir uns erstmal überlegt, wie können wir das denn eigentlich tun? Coaching war ja in der Vergangenheit, zumindest in Deutschland, so ein bisschen besetzt. Das ist für hohe Führungskräfte und das ist für die Mitarbeiter, die ein Performance-Problem haben. Also die dringend mal, wir haben das so schön gesagt, repariert werden müssten, wo ein Coach kommen soll und das gerade rücken, dass die dann eine bessere Performance liefern. Und das war noch das Verständnis von Coaching bis vor einigen Jahren, würde ich sagen. Und wir sind angetreten, um ein anderes Verständnis zu schaffen, um wirklich auch herauszustellen, dass Coaching jeden Mitarbeiter helfen kann, dass das nichts ist, was nur für hohe Führungskräfte ist und auch erst recht gar nichts, was nur für Mitarbeiter ist, die ein eklatantes Problem in der Organisation haben. Sondern, dass es wirklich für jeden geeignet ist und dass es jeden helfen kann, den nächsten Entwicklungsschritt zu tun und an was zu arbeiten. Und das in die Organisation zu bringen. Ich glaube, da brauchen wir noch viel Überzeugungsarbeit. Aber was haben wir zuerst gemacht? Wir haben gesagt, wir machen einfach mal eine Stunde Info-Session. Wir bieten an im Unternehmen und sagen, was ist eigentlich Coaching? Eine Stunde, wir schicken eine Einladung raus an alle Mitarbeiter vom Standort. Wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, was Coaching ist, dann kommt zu unserer Session. Und um die Session herum haben wir Coaches Slots angeboten, 20 Minuten, jeder hat, ich sechs bis acht solche Slots angeboten, wo die Mitarbeiter sich einbuchen können. Und das haben wir gleich mit in diesen Termin gestellt. Und wir sind überwältigt worden, weil innerhalb von nicht mal 24 Stunden waren alle diese Slots ausgebucht. 20 Minuten Slots, wo die Mitarbeiter sich besser informieren konnten, was ist eigentlich ein Coach, was ist mein Thema vielleicht geeignet für ein Coaching, und das war sozusagen der Auftakt, wo wir das erste Mal raus sind. Und diese Info-Session, die war wirklich gut besucht und es waren allgemeine Informationen, wo wir einfach nochmal gesagt haben, in welch, was ist eigentlich Coaching, in welchen Fällen bietet sich Coaching an für euch und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Coaching und Training und Mentoring und Beratung. Das waren also eher allgemeine Infos. Und was aber, glaube ich, wirklich richtig wertig waren, waren diese Info-Sessions und Schubs hat sich dann ergeben, dass wir plötzlich alle einen Auftrag hatten. Also wir hatten danach alle gleich mehrere Coaches, teilweise auf der Warteliste, die sich damit beschäftigen wollten. Dann haben wir uns überlegt: Okay, jetzt haben wir alle schon mal Coaches, mit denen wir arbeiten. Jetzt sind wir ein paar, aber wir wissen ja eigentlich gar nicht, wer noch in unserem Unternehmen eine Coaching-Ausbildung hat. Und dann haben wir angefangen und haben halt immer mehr darüber kommuniziert und so kamen dann immer mehr Leute auch auf uns zu, die sagten, Mensch, ich habe eine Coaching-Ausbildung, hier, guckt mal. Ich habe eine Ausbildung gemacht, schon teilweise länger her. Ich habe total Lust, euch zu unterstützen und auch Coaching anzubieten. Und unser Pool bei PT, der ist innerhalb von drei Jahren auf 16 interne Coaches gestiegen, die jetzt wirklich regelmäßig, wir sagen, jeder hat so zwei bis drei Coaches pro Jahr begleitet und das ist immer mehr gewachsen und für uns war es dann wichtig, noch gute Promotion zu machen, um eben dieses Verständnis, was ich am Anfang gesagt habe, oh, ich habe ein Problem, ich muss zum Coach, dass wir das drehen. Ein Coach ist eine tolle Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und es ist überhaupt nichts, was mir peinlich sein muss oder, oder was irgendwie ein Stigma ist, sondern es ist eine total großartige Chance, dass wir das im Unternehmen so leicht nutzen können. Das ist immer noch unser Auftrag. Wir sind schon ein großes Stück weitergekommen. Das heißt, wir Coaches, wir bekommen jetzt viele Anfragen über Mund-zu-Mund-Propaganda, über weitere Promotion-Runden, die wir machen. Aber zur gleichen Zeit sind wir immer noch dran und bringen das Thema in Newslettern, wo wir wirklich immer wieder darauf aufmerksam machen und auch im Intranet nochmal beschrieben haben, was sind eigentlich so Use Cases, ne? In welchen, was sind denn so typische Fälle, wo ein Coach einen Mehrwert bringt und da haben wir auch unsere Coaches, mit denen wir gearbeitet haben, gewonnen, um Statements da abzugeben, anonymisiert noch, um zu sagen, was hat ihnen eigentlich das Coaching gebracht. Und so sukzessive schaffen wir es, ein anderes Verständnis zu erzielen und wirklich auch dieses Verständnis, was ist Coaching und was kann man über Coaching erreichen, im Unternehmen noch mehr verbreiten.
2: Das ist ganz spannend. Wir hatten ja im, vor ein paar Monaten auch Simone Winkler im Podcast, die den Film gemacht hat, also Coaching der Film, du siehst nur, was du weißt, ja, die auch dieses Anliegen hatte, mal aufzuräumen mit diesen Vorannahmen ja, über das, was es denn sein könnte. Aber ich finde es ja auch witzig, dass man sagt, oh, bei den Top-Führungskräften, oh, die haben Coaching, müssen ja super performen. Und in den anderen Etagen sagen wir, der ist kaputt, der muss zum Reparaturservice. Also wie unterschiedlich das geframed ist, und welche, welche Hindernisse daraus auch entstehen. Und mir sagte auch mal einer, bevor Sie mir irgendjemand zum Coaching schicken aus Ihrer Abteilung, schicken Sie mir erst die zwei Besten. Ja, vielleicht ist das in China ja genauso passiert, im gewissen Sinne. Ne? Die sind die Hierarchien von oben runtergegangen, vielleicht aus anderen Motiven, aber es hat dann zu der gewünschten Akzeptanz geführt, ne?
0: Ein erfolgreicher Coach hat ja mal gesagt, ich arbeite ja nur mit Menschen, die sowieso schon erfolgreich sein. Da tue ich mir leichter beim Coaching. <lacht> es ist schon so, wenn du halt jetzt die, die Besten, das sind ja auch dann die, die noch besser werden. Also da, da, Wie heißt das so schön? Der Hebel ist ja dann sehr groß. Die werden noch besser und die tragen dann das auch in die Organisation rein und hat, sagen dann auch, es hat mir dabei geholfen, noch besser zu werden. Und das andere, was mir einfiel, als, als Corinna erzählt hatte, ist ja auch, da sitzt jemand und hat Zeit und hört dir zu. Das ist ja auch noch so ein Aspekt, wo Corinna sagt, ja, wir haben 20-Minuten-Sessions angehört. Also was ich teilweise erlebe, auch wenn ich intern Coach bin, da sagt er, Mensch, ich habe schon lange nicht mehr eine Stunde mit jemandem in einem Raum verbracht, wo er mir einfach nur zugehört hat und mir die ein oder andere Frage gestellt hat, zu dem Thema, was mich gerade bewegt. Und allein diesen, nenne ich mal, Schatz oder dieses Angebot zu machen, kann für den einen oder anderen in, der, in, in gewissen Situationen schon sehr hilfreich sein.
2: Ja, das sind ja so Referenzerlebnisse von sicheren Räumen, ja, wo du plötzlich merkst, oh, hier kann man ja reden, das dachte ich gar nicht. Und wir erleben das oft, wenn wir so Workshops machen und dann so Kleingruppen machen und dann gibt es irgendein Thema rein, was ein bisschen vertraulicher ist, und dann sagen ja auch mal hätte ich gar nicht gedacht, dass das hier geht, weil wir uns halt dieses Gesicht voneinander äh, nicht so zeigen. Und da liegt vielleicht auch die große Ressource, die eben durch eine andere Kommunikationsform dann freigeschaltet wird, so nach dem Motto... Sag mal, Jens, was glaubst du denn wirklich, wie es hier ist? Oder was man ja machen könnte. So Nach dem Motto, darf ich das sagen, was schon immer als Weisheit in mir drin ist?
3: Aber das ist schon auch ein wichtiges Thema, gerade wenn man internes Coaching anbietet, glaube ich. Ne? Dass man das schafft, den Leuten zu vermitteln, dass ist hier wirklich eine vertrauensvolle Beziehung. Auch wenn du jetzt zum Beispiel von jemandem gecoacht wirst, der im HR arbeitet der hat hier zwei völlig unterschiedliche Hüter auf. Und dieser, dieser Raum, diese coach coachie beziehung im Unternehmen, die ist so geschützt und wir haben viel investiert, um da zum Beispiel mit einer Vereinbarung, die am Anfang geschlossen wird, eine schriftliche Vereinbarung auf Vertraulichkeit, auf ethische Grundsätze, da Vertrauen zu erzeugen, auch ein Stück weit, um einfach das auch auszuschalten und dieses vielleicht ein Stück Misstrauen, was es teilweise noch gibt, um zu sagen, der Coach ist völlig neutral, du kannst zu dem gehen, du kannst dem alles erzählen, das bleibt in diesem sehr geschützten Raum und du kannst dich da wirklich öffnen, weil auch das ist ja, ist ja der Schlüssel zum Erfolg. Ja, ich kann ja nicht mit jemandem erfolgreich in der Coaching-Beziehung angehen und ihn begleiten ein Stück weit, wenn da immer Vorbehalte ist und er sich gar nicht echt richtig öffnen kann.
0: Ja, und es, es sind ja nicht immer die klassischen HRler, die als Coaches bei uns tätig sind. Wenn ich mir mal anschaue, wer alles bei uns in dem in, im globalen Coachpool drin ist, die Coaches, die, die sich da engagieren, sind ja so vielfältig wie der Bosch selbst. Wir haben, also ich komme aus der Produktion, bin Fertiger, Ingenieur, wir haben Entwickler, wir haben Softwareentwickler, wir haben Betriebswirtschaftler. Alle, die halt irgendwann mal für sich den Entschluss gefasst haben, ich will mich persönlich weiterentwickeln und ich will was über Coaching lernen, und die dann auch sagen, und, und, ich biete das an. Und das sind ganz schön viele, die man vorher gar nicht so im Blickfeld hatte. Und dadurch, dass wir das immer bekannter machen, dass so wie Corinna das geschildert hat, die in Power Tools Und du fragtest ja, wie ist denn eigentlich jetzt wie Coach Bosch entstanden? Das ist entstanden, weil es so Menschen wie Corinna auch in anderen Unternehmensbereichen gab. Und irgendwann... Hat man voneinander gehört und man tauscht sich aus und, hey, ach, ihr macht das auch. Was sind eure Erfahrungen? Wo sind denn eure Probleme? Wie habt ihr das angepackt? Wie geht ihr denn mit Ressourcen um? Kriegt ihr es irgendwie gesponsert? Oder, oder, oder. Und irgendwann waren das so viele, wo dann von jeder Initiative quasi wie, also Zellen überall und dann eine andere Zelle oder in einem anderen Kreis sich getroffen wurde und hast... Wir sind ganz schön viele, die sich mit dem Thema beschäftigen und wir haben Initiativen in Deutschland, in, über die ganze Welt verstreut. Also da, wo Bosch halt tätig ist, das sind ja, wenn ich mich recht erinnere, sind es 60 Länder, in denen Bosch tätig ist. Gut, wir haben jetzt nicht in 60 Ländern Coachpools, aber in, in den großen Ländern gibt es so Initiativen und die schließen sich zusammen. Und das alles selbst organisiert mit dem Ziel, Coaching mehr ins Bewusstsein der, der Organisation zu rücken, interne Coaches zu gewinnen, sich auszutauschen und, und das ist eben das, was, was auch unser Ziel ist, dieses Angebot so niederschwellig wie möglich zu haben. Also unser Ziel ist es, irgendwann sagen zu können, und jeder in unserer Organisation hat die Möglichkeit, Coaching in Anspruch zu nehmen, kostenlos. Weil es bringt sich jeder hier freiwillig ein.
2: Und jetzt berührst du ja auch noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also German Barona auch bei euch, bei Borschen hat ja auch Achtsamkeit mitgestartet, glaube ich. Ne? Und das sind auch über 6.000 Leute. Und er sagte ja auch, das ist so wichtig, Sponsoren zu finden, sprich, dass es auch abgesegnet wird. Und, und jetzt kommen wir zu dem neuralgischen Punkt, du sagst kostenfrei, ist das jetzt eher ein Freizeitvergnügen, wo Mitarbeitende sagen, Mensch, nach Dienstschluss coache ich dich? Oder ist es so, dass es auch Ressourcen dafür gibt, also dass es akzeptiert ist als ein Meeting-Format oder als eine Austauschplattform zwischen Mitarbeitenden? Also gibt es diese Art von Anerkennung systemseitig, um es mal so auszudrücken?
3: Im Moment würde ich sagen, war es noch eine Grauzone ein Stück weit. Also ich glaube, es war sowohl für den Coachie als auch für den internen Coach immer Arbeitszeit und vielleicht auch ein Stück Freizeit mit dazu. Also ich glaube, es war für alle beide immer eine Mischung. Und das war breit akzeptiert, weil der Mitarbeiter gesagt hat, wow, ich komme hier weiter, ich bekomme so wertvolle Tipps für meine persönliche Entwicklung. Da bin ich auch gerne bereit, da ein Stück weit noch zu investieren. Und auf der anderen Seite... Für die Coaches, die sind ja ihrer Leidenschaft nachgegangen und dann haben die vielleicht auch gerne mal die ein oder andere Stunde außerhalb ihrer unmittelbaren Arbeitszeit dafür aufgebracht, weil sie gesagt haben, ich habe ja im Prinzip auch zwei was. Auf der einen Seite kann ich jemanden unterstützen, das entspricht meinem Purpose und auf der anderen Seite entwickle ich mich ja auch weiter. Für mich ist das ja auch wertvoll, dass ich Coachingstunden sammle und mich so als Coach auch immer weiterentwickle. Und wir haben jetzt bei uns im Intranet, im Bosch-Intranet, gibt es so eine besondere Kennzeichnung, die heißt Bosch-Experte. Ja, und alles die, derjenige, der so eine Kennzeichnung hat in seinem Profil im Intranet, der hat sozusagen offiziell eine besondere Expertise, die er im Konzern zur Verfügung stellt anderen. Eigentlich wurde dieses, diese Tech, so nennen wir das, mal entwickelt für Ingenieure, die eine besondere Kompetenz haben, die sie auch anderen Geschäftsbereichen außerhalb ihrer unmittelbaren Rolle zur Verfügung stellen. Und letztes Jahr haben wir jetzt gesagt, dass wir dieses Tech, diese besondere Bosch-Expertise, dass wir das auch für diese internen Coaches anbieten. Das heißt, jeder Coach kann sich für dieses Tech bewerben. Und was heißt bewerben? In dem Moment, wo er nämlich sagt, ich möchte das offiziell zeigen, hat er auch ein Gespräch mit seiner Führungskraft. Und dort in diesem Gespräch trifft er dann die Vereinbarung und sagt, ich möchte zum Beispiel zwei Stunden im Monat, fünf Stunden im Monat in dieses Thema Coaching investieren. Ist das aus deiner Sicht in Ordnung? Und dann, wenn sozusagen dieses Tech dann offiziell zugeordnet wird, gibt es auch so einen Genehmigungsworkflow. Das heißt, wir haben einen Prozess sogar geschaffen, wie wir das offiziell machen können. Ich denke, nicht alle dieser Coaches wollen das, weil sie sagen, ich habe eigentlich jetzt mit meiner aktuellen Führungskraft einen ganz guten Vereinbarung getroffen. Die weiß das zu schätzen, die erkennt das an. Aber für manche ist es auch wichtig, das offiziell zu zeigen und dann zu sagen, ich habe es sogar schriftlich von meiner Führungskraft, dass ich das tue. Also insofern gibt es tatsächlich schon Bestrebungen in unserem gut organisierten Unternehmen, dass man da auch einen offiziellen Weg geschaffen hat für die Coaches.
2: Das ist ja ein herrliches Beispiel für illegale Brauchbarkeiten <lacht> ne? ja. wo man etwas startet von mitarbeitenden Seite um zum Wohl der Organisation, was innerhalb der Organisation noch nicht vorgesehen ist und dann aber erkannt wird wow das scheint ja gut zu sein, da geben wir doch mal offiziell. Ressourcen für frei und legalisieren das. Ja und
0: dann kann man auch die ein oder andere Maßnahme nutzen, wenn man das Gefühl hat, intern nicht anerkannt zu werden, dann kann man ja mal versuchen, sein Programm durch eine externe Stelle mal bewerten zu lassen, nenne ich es mal, oder geht mal in so eine Challenge rein, wie wir es dann auch Anfang letzten Jahres getan haben. Wir haben uns nämlich dann mit dieser Initiative bei verschiedenen Coaching-Verbänden beworben. Das eine war bei der International Coach Federation sowohl international als auch in Deutschland. Und <lacht> lustigerweise fanden die unser Programm richtig gut und wurden dann auch ausgezeichnet. Und in China gab es noch vom Harvard Business Review auch einen lokalen Preis, auch für die lokale chinesische initiative Das fiel halt alles in den Herbst 2000 21 hinein, wo man dann auch mal sagen könnte, also seht ihr, die da draußen finden das, was wir hier drinnen machen, echt klasse, qualitativ, hochwertig und alles selbst organisiert. Und ich glaube, auch damit hat das dem Ganzen noch mal so diese ja, Absolution hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so, so diesen Stellenwert noch mal geschaffen zu sagen, ach, mhm außerhalb auch schon anerkannt, dann könnte es ja wirklich was sein. Wenn ich wieder Werbung für Coaching mache, spreche ich immer von so einem ja, dreifachen oder sogar vierfachen Mehrwert. Der eine Mehrwert ist hier für die Person, die sich coachen lässt. Die entwickelt sich weiter, die wächst in der Persönlichkeit, die wird wirksamer. Dann der Coach selbst Entwickelt sich ja auch mit jedem Coaching weiter und wird ein besserer Coach und erhält halt Einblicke in andere Unternehmensbereiche, die er vorher nicht gewonnen hätte. Also so geht es mir jetzt, wenn ich als klassischer Fertiger auch Menschen coache, die zum Beispiel bei Power Tools im Verkauf sind. Ich, ich lerne da so viel über meine Organisation und andere Methoden, die ich ja in meinem Alltag anwenden kann. Und dann schafft der eine Mehrwert, der gecoachte Mehrwert fürs Unternehmen und ich schaffe dann auch nochmal einen Mehrwert, weil ich viel mehr Handlungsspielräume sehe. Also ist das für mich sogar ein vierfacher Mehrwert. Dieses Narrativ trage ich auch immer vor mir her, wenn man gefragt wird, ja, was bringt es denn? Weil wie, wie willst du Coaching so, so messbar machen? Das ist auch noch so eine große Frage, gerade in so einem Technologiekonzern wie, wie Bosch, der halt schon sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben ist. Das ist noch was, wo wir auch intern noch das ein oder andere Stückchen zu gehen haben, um auch mit Zahlen zu überzeugen.
3: Noch eine Ergänzung zum Thema Messbarkeit. Also den Erfolg, das Outcome von Coaching zu messen, das finde ich sehr, sehr schwierig. Was aber uns schon helfen wird, ist, dass wir so ein paar Zahlen, Daten, Fakten darüber erheben. Und so haben wir im letzten Jahr mal gestartet und haben in einer Liste anonymisiert aufgenommen, wie viele Menschen wir coachen, zu welchen Themen, aus welchen Business-Units und mit welchem Aufwand. Und das alleine hat uns auch schon geholfen, um zu zeigen, dass wir mit dem kleinen Pool, der im letzten Jahr ja noch gewachsen ist zu diesen 16, über 50 Menschen aus unserer Organisation begleitet haben. Die Zahlen jetzt mal publik zu machen und auch nochmal sagen zu können, wie viele Stunden das waren und dass wir viel zu Personal-Development-Themen, die Leute gecoacht haben und vielleicht aus bestimmten Business-Units auch, das waren interessante Erkenntnisse für uns, mit denen wir jetzt auch weitergehen können. Und so hat man zumindest mal ein Gefühl, dass wir ein paar Zahlen erhoben haben, ne? zumindest mal von dem Aufwand und auch die können wir jetzt wieder einsetzen, um im Unternehmen weiter zu kommunizieren das sind ja gar nicht so wenige, die sich coachen lassen. Wow, das sind ja das sind ja über 50 Leute, die sich jetzt mal aufgemacht haben, einen Coach zu finden und mit dem gemeinsam an, an einem Thema zu arbeiten. Und wenn man dann noch auf unsere intranet geht, dann wird man sehen, klar in anonymisierter Form, aber was waren denn die Themen, die sie bearbeitet haben? Wie ist der Coach vorgegangen? Wie haben sie das erlebt? Und was hat es ihnen gebracht? Also so ein ich sage jetzt mal, der erste Schritt dahin, dass wir mal erheben, wie erfolgreich sind wir denn eigentlich mit dieser Methode Coaching, den haben wir zumindest mal gemacht.
2: Ja, sehr spannend, weil ich hatte auch neulich den anderen Fall, erzählte auch jemand, er ist in einer Organisation, wo die als Agile Coaches tätig sind ja, und organisieren da die Kommunikation, die sind auch in der Transformation. Jetzt kam ein neuer Chef rein oder eine Chefin und die war sozusagen, Zahlen, Daten, Fakten, wir optimieren mal, wir müssen einsparen, was machen denn die Agile-Coaches? Ja, brauchen wir die überhaupt? <lacht> und die hatten jetzt keine Zahlen, mit denen sie ihren Wert beweisen konnten. Ja, und das ist ja auch ganz lustig, dass wir in einer bestimmten Haltung das dann als Nicht-Existenz bezeichnen, also das, was wir nicht in irgendwelche Zahlen, obwohl wenn du alle Beteiligten fragst, die irgendwie damit zu tun haben, sagen, super. Hat mir total geholfen. Ich bin entspannter, ja, habe meine äh, emotionalen Spannungen anders regulieren können, habe neue Erklärungen gefunden, neue Sinngebungen gefunden können. Alles prima. Ja, aber weil du es nicht irgendwie abbilden kannst in gelernten Logiken, in irgendeinem Excel-Sheet, was möglicherweise immer rechts nach oben geht, <lacht> hat es keinen Wert. Na? Und das ist ja bei all diesen weicheren Themen schon ein gewisses Problem. Genau. Und dann ging es auch in dieser Diskussion darum, wie kannst du jetzt sozusagen eine Übersetzungsleistung machen von der besseren Kommunikation im Tiefen Austausch für jemanden, der das erst sehen kann, wenn es irgendwie in Zahlen abgebildet ist. So und so viele Minuten, so und so viele Gespräche, so und so viel, weiß ich nicht, weniger Krankheitstage oder was man sich dann auch so für Krücken baut, um das rückzuübersetzen in eine Logik, die das vielleicht gar nicht versteht, weil es es nie erlebt hat, ne?
3: Ja, und ich denke trotzdem, ist das die Realität, die wir in den Unternehmen haben. Ne? Wir haben einfach unterschiedliche Menschen, die das Outcome oder die Performance von der Sache unterschiedlich messen. Und ich denke, bei uns war es am Anfang, als wir in, in diesem Kreis der Coaches diskutiert haben, ob wir das machen, da war natürlich eine Befürchtung da, oh, müssen wir jetzt offenlegen, mit wem wir arbeiten? Weil das ist wirklich was, was wir extrem geheim halten, auch zwischen den Coaches weiß man nicht, wer wen coacht, ja, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich diese Vertraulichkeit im Unternehmen sicherstellen. Und da war eine ganz große Angst, was können wir denn jetzt erheben, was dann nicht rückverfolgbar ist? Also welche Daten über einen Mitarbeiter? Und wir haben uns dann nach längeren Diskussionen auf was geeinigt, wie sowas wie Name, Vorname, aber nur diese grobe Business Unit, äh, nicht unbedingt den Standort, ne, um einfach auch das sicherzustellen. Aber ich denke, wir haben dann zumindest einen Kompromiss gefunden. Nur, wo, wo wir immer noch daran haben, dann ist tatsächlich, wie kann ich dieses Outcome messen? Ja? Und klar, auch für die, für die Coaches haben wir auch einen Feedbackbogen eingeführt. Ne? Am Ende von dem Coaching schicken wir dem Coachie. Also nicht wir, sondern jeder Coach schickt dem Coach hier einen Feedbackbogen zu, wo der einfach auch nochmal bewertet, wie, wie hat er den Coach wahrgenommen, was würde er sich wünschen fürs nächste Mal. Aber auch das ist was, wo wir sagen, das bleibt bei dem jeweiligen Coach. Das sammeln wir nicht ein und werten das aus, um Gottes Willen. Aber das ist zumindest ein Indikator auch für den Coach selber, auf was er denn in Zukunft nochmal achten kann, wo er sich noch verbessern kann. Und da ist jetzt auch eine Idee dass wir auch in unsere Coaches investieren. Also so ein Dankeschön von, von der Company. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir jedem Coach auch die Möglichkeit geben für eine Supervision. Und da kommt dann auch wieder Jens ins Spiel, weil im letzten Jahr hat Jens für unsere Coaches im Pool auch eine Supervision, ein Mentoring angeboten. Und das alleine schon haben die Coaches auch als sehr wertschätzend empfunden, dass wir auch, uns Gedanken machen, wie wir sie weiter unterstützen können.
0: Aber Als Coach bist du ja quasi per se schon irgendwie so ein Weiterbildungs-Junkie und, und man ist ja immer auf der Suche, wie, was, was gibt es da noch für Möglichkeiten und, und wie ist das? Mein Ansatz ist einfach nur, ich habe so viel von wie Coach Bosch persönlich profitiert und so viel Positives erlebt, dass ich mir sage, ich will auch was in die Organisation zurückgeben. Also ich Dadurch, dass ich halt jetzt schon Viele, viele, viele hundert Stunden an Coaching-Erfahrung habe, warum sollte ich das nicht weitergeben? Und das Supervision ist halt so eine Sache, die, die interessiert mich halt auch. Und, und so, ja, durch, durch diese globale Organisation unterstützt man sich halt. Und jeder bringt dann auch, sagen wir mal, in diese, ich nenne es immer so, diese Praxisgemeinschaft etwas ein, hat eine neue Methode gelernt, hat ein neues Konzept. Und so gebe ich das auch wieder zurück. Ich habe das. <lacht> Powertools und Corinna sind immer so mein Experimentierfeld so sozusagen. Hier, der Jens hat eine neue Idee. Wir probieren das mal bei Powertools Tools auch. Die sind in der Regel offener als manch anderer. Aber es geht dann auch noch weiter und ich, der, der nächste Schritt ist dann wieder meine Kollegen in China und Japan an, antrickern und sagen, ich habe da was, habt habe da nicht Lust drauf. Und, und das ist es ja auch, was es ausmacht. Wir machen ja nicht nur Angebote für die Mitarbeitenden, dass sie Coaching wahrnehmen, sondern wir gucken ja auch nach Angeboten für die internen Coaches, die sich, die sich engagieren. so dass auch die zusätzlich zu dem, dem, dem positiven Gefühl, was man hat, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet und erkennt mein gegenüber, wird auf einmal viel wirksamer. Der, der steht ganz anders da. Wollen wir halt auch Angebote machen, wo man sagt, ja, es lohnt sich hier auch, uns einzusetzen und ich kriege eine sagen wir mal, interne Weiterbildung. Und wir arbeiten da als, als Gemeinschaft zusammen und entwickeln
2: uns ständig weiter. Wenn ihr jetzt anderen Menschen in anderen Unternehmen ein paar Hinweise geben könntet, wie man so eine Graswurzelbewegung starten könnte, wo Mitarbeitende, Mitarbeitende coachen, also Menschen, die vielleicht solche Coaching-Ausbildungen gemacht haben, aber die in dem, dem Kontext nicht nutzen, was wären denn da so Punkte, auf die man achten könnte?
3: Also ich glaube, es wäre wichtig, dass man zwei, drei, vier Mitstreiter findet, die ein ähnliches Verständnis von Coaching haben, die selber auch eine Ausbildung haben, und die total viel Lust darauf haben, das ins Unternehmen zu bringen. Das ist ja immer so der Ausgangspunkt, ne? wenn ich so eine Graswurzelbewegung starte. Und dann ist meiner Ansicht nach der Schlüssel davon, wirklich breit in die Organisation zu geben, nicht bei irgendeiner Zielgruppe nur zu starten, nur die Führungskräfte oder nur die Leute in den Talentpools zum Beispiel, sondern wirklich erstmal breit in die Organisation zu kommunizieren um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wer traut sich denn? Wer kommt denn als Erster und möchte dieses Coaching in Anspruch nehmen? Und meistens sind das ja die Leute, die offen sind für Neues, die mutig sind. Und das sind ja auch meistens Leute, die gut vernetzt sind. Und wenn die das dann wieder weiter erzählen, dann kommt so eine Bewegung auch in, in Schwung. Aber ich glaube, es wäre gut, nicht zu viel nachzudenken, sondern einfach mal zu starten, nicht zu viel zu fragen, sondern einfach mal zu machen und Testbalance zu starten und loszulegen. Und das Coaching und versuchen, den Coaching wirklich so zu platzieren, dass es eben nichts Exklusives ist, sondern dass es wirklich eine Methode ist, die für jeden nutzbar sein kann und von der jeder profitieren kann.
0: Das. Kann ich nur unterstreichen, gerade aus dem persönlichen Erleben und mal dieses, dieses, diese zwei Welten erlebt zu haben, China und Deutschland, wo ich dann teilweise nach Deutschland geblickt habe und gedacht habe, wir diskutieren immer noch, welches Konzept wenden wir dann an, wie wie stellen wir den, also den, den perfekten Plan zu haben und dann loszulaufen. Und, und in China ist der Ansatz eher so, also ich habe grob die Richtung, und ich fange jetzt einfach mal an und passe dann unterwegs an. Und das ist das, was, was Corinna auch gesagt hat. Einfach mal machen, den Mut zu haben, Dinge zu tun, die halt noch keiner gemacht hat, für die es vielleicht auch kein, keine Blaupause gibt und, und ins Tun zu kommen. Und wenn man dann in dem Tun ist, kann man ja immer noch anpassen, weil man erhält durch das Tun Feedback. Man erhält aber auch genauso. Lob, Man erhält Anerkennung, man erhält Rückenwind und, und dieses Tun ist meiner Meinung nach das, was uns jetzt dazu gebracht hat, wo wir gerade sind. Wir sind mittlerweile nicht nur ja, eine Ansammlung von verschiedenen Initiativen, wir sind eine globale Bewegung, selbst organisiert, die die Coaching ins Bewusstsein der Organisation gebracht hat oder halt noch das, das verstärkt. Und wir unterstützen uns gegenseitig. Und durch dieses Tun und jeder bringt sich ein,
2: wird man dann auch langfristig erfolgreich. Meine Frage, wenn ihr jetzt fünf Jahre in die Zukunft schaut, was ist da vielleicht entstanden ja, an Chancen, an Hindernissen oder an ganz neuen Effekten, die ihr jetzt vielleicht ahnt, aber die sich jetzt noch nicht so richtig zeigen, aber wo er so vielleicht irgendein Bauchgefühl hat, das könnte vielleicht auch noch entstehen, aber es vielleicht auch ein bisschen utopisch erscheint. Gibt es da was?
3: Also wenn ich in die Zukunft schaue, dann würde ich mir wünschen, dass jeder Mitarbeiter wirklich weiß, was es für Ressourcen gibt, um sich weiterzuentwickeln. Und Coaching ist eine davon. Es ist nicht die einzige, es ist aber eine wichtige. Und dass er weiß, dass er ganz einfach dazu Zugang bekommen kann. Und dass wir eine Kultur haben, wo wir uns auch gegenseitig zum Beispiel erzählen, dass wir ein Coaching hatten und was man daraus gelernt hat. Das wäre eine tolle Vision. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen, bis dahin zu kommen, aber das ist das, was uns in dem Netzwerk auch antreibt, dass wir allen Mitarbeitern einen einfachen Zugang zu Coaching ermöglichen wollen. Aber auch gleichzeitig, dass im Coaching nicht das einzige ist. Das ist nicht die einzige Möglichkeit und es ist nicht der Hammer, der jetzt auf alles passt. Aber es ist gleichberechtigt wie Trainings, wie andere Entwicklungsinitiativen, die wir haben, wie Talentpools noch eine weitere Möglichkeit, wie, wie ich an, daran arbeiten kann, dass ich mich weiterentwickle.
0: Also wie wird es in fünf Jahren sein? In fünf Jahren kann sich jeder hinstellen und sagen, ich habe in der Situation einen Coach gehabt und der hat mir echt weitergeholfen, weil ich habe das gebraucht. Und das ist egal, ob das jetzt der Mitarbeitende im Büro sagt oder unsere CEO, es wird anerkannt. Und, und das ist jetzt das, das Thema, was mir am Herzen liegt, eine coachende Haltung wird, hat Einzug gehalten in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir führen. Führen findet ja immer statt. Und ich, ich sage nicht, dass jede Führungskraft Coach sein muss. Das widerspricht sich ja auch. Es, es gibt auch Verantwortung von der Führungskraft, die kannst du eben nicht als Coach wahrnehmen. Aber diese Haltung zu sagen, mein Gegenüber ist wertvoll und hat alles, was es braucht, damit er erfolgreich sein kann. Und damit erreichen wir gemeinsam die Ziele, dass das Normalität wird, dass ich auch diese Art
2: der Führung anerkenne. Das wird in fünf Jahren so sein. Ein, ein sehr schönes Bild ja, hin zu Multiperspektivität und Stärkenorientierung. Weg vom Bemängeln. <lacht> Das hört sich doch sehr gut an. Und das Interessante ist ja auch, wir erweitern unsere Haltung ja, indem wir unseren Sprachraum erweitern, die Perspektive, die wir einnehmen können, erweitern. Und dafür ist halt Coaching auch ein perfekter Lernplatz. Ich danke euch beiden für diese wunderbare Inspiration. Und kann man sich denn an euch wenden, wenn man jetzt sagt, oh, das interessiert mich, ich arbeite auch in einem großen Konzern? Äh, Jens, du sagst ihr ja, gebt gerne weiter. Gibt es da irgendeinen Anlaufpunkt oder kontaktiert man euch auf LinkedIn? Ich denke, mittlerweile ist LinkedIn der einfachere Weg. Brad
0: könnten Sie ja in die Shownotes gegebenenfalls mit ergänzen. Na klar. Und das, das ist auch schon passiert, Martin. Also durch diese, diesen Gewinn dieses Award hier in Deutschland hat schon der ein oder andere, sowohl andere aus der Bewegung als auch mich angesprochen und gesagt, Mensch, was ihr da macht, das habe ich, da denke ich schon zwei, drei Jahre lang drüber nach, ich habe mich nicht getraut. Wie hast denn du das gemacht? Wie habt ihr das denn gemacht? Und es, es gibt ja auch schon andere Unternehmen, die das, die das auch machen. Also es gibt ja dieses unternehmer coaching Network, wo Bosch ja auch mit drin ist, wo SAP mit drin ist, wo, wo viele andere Unternehmen mit drin sind.
2: Ach, die hatten wir auch hier im Podcast ja, hier. Ne? genau. Ja, die hatten wir auch hier im Podcast.
3: Also auf jeden Fall über LinkedIn. Wir teilen gerne. Wir freuen uns über jeden, der das Thema weiterbringt. Und ich glaube, um jetzt wieder den größeren Bogen zu schließen, das ist jetzt eine wirklich wertvolle Möglichkeit, wie wir Leute mehr empowern können. Wie wir sie in die Selbstwirksamkeit bringen. Und das brauchen wir. Wir leben in einer in einer Welt, wo wir permanent in Veränderung sind. Und umso mehr Menschen wir dazu bringen, dass sie für sich selber einsteigen in ihre, in ihre Entwicklung, in die Verfolgung ihrer Ziele, umso mehr werden wir auch als Gesellschaft davon profitieren.
2: Danke für euren positiven Ausblick und die vielen inspirativen Beispielen. Und ich hoffe, dass coaching Networks sich in vielen Firmen bilden, und wir gegenseitig lernen, von unseren Kompetenzen zu profitieren. Ich danke euch. Danke, Corinna. Danke, Jens. Vielen Dank, Martin. Dankeschön.
3: Danke dir für die Möglichkeit.